שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר וחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר, ואתה? נפלא. יש לנו הרבה ידידים במזרח לבני נוח. כן, אכן כן. ומשם התפתחה איזה רעה חדשה, הקורונה. לא חס וחלילה מהידידים שלנו, אבל במזרח הכללי, ופה עושה רושם שהתחילה, המגפה הזאת התחילה לפוץ בעולם, ויש כבר, שלא נדע, חולים בישראל, וחולים בארצות הברית, וחולים בכל מקום כבר. ישראל באומות כלב באיברים, רב הבריאות ורב החולי, אמר רבי יהודה הלוי. כאשר העולם חולה, עם ישראל מרגיש את החולי, כמו שהלב מרגיש את החולי של האיברים. גם אם החולי הזה הוא לא דווקא מגפה, הוא יכול להיות חולי רוחני או לא משנה מה. זאת אומרת, אנחנו, קופסת התהודה הרגישה למצבו של העולם, זאת הסיבה גם שערכנו את התפילה בכותל, שבה הסברנו שאנחנו רגישים לסבל האנושי, כי זה תפקידו של עם ישראל. עכשיו, ברור שכאשר אנחנו קורא לנו חס וחלילה כל מיני אסונות, אנחנו לא רק מתפללים, אנחנו גם עושים תשובה. או על כל פנים חשבון נפש. אנחנו לפחות מפשפשים במעשינו, אולי יש משהו לא בסדר שעשינו. וכאשר הכאב נוגע לחיי אדם, כיבשותו, כן. אז אולי צריך שהאנושות תשאל את עצמה, ובמיוחד החלק המזרחי של העולם, האם לא זלזלו יותר מדי בצלם אלוהים של האדם, בחיי האדם, בנפש האדם? אולי צריך לברר את זה. האם זה שזה בסין, שהיא עושה הרבה דברים לא מוסריים? כן, לזה אני רומז, בלי לומר בפרש, אתה יודע, מניטו תמיד היה אומר, אתם יודעים, אתם מבינים למה אני לא רומז. תפסתם את זה. כן, תפסתם את זה. למה אני לא רומז. כן. אגב, יש לך ספר כזה, יש לך ספר כזה, תפסתם. שמעתי על הספר. תפסתם את זה, ספר חמוד, אני ממליץ אותו. שאול שאלוני, לא מצאנו בתפילה שהיהודים מתפעלים על שפע גשמי לאומות העולם. אולי זו המצאה של רבנים שהם מאוד ככה יפי נפש, ברצינות יפי נפש, אבל זה לא... כן, אבל אתה יודע, כתוב דבר מאוד מעניין בספר אורות הקודש חלק ג', עמוד ש"י"ח. שאהבת הבריות לא צריכה להיקבע על ידי חוק מצווה, כי אז היא תאבד את העיקר של זוהרה. אבל היא צריכה לבוא מהתפרצות של נפש טהורה. ולכן דווקא תפילה לאומות, לא נאמר לנו אם להתפלל או שלא להתפלל. אז ולכן, רגע, רגע, אני אומר על השפע הגשמי. הרי תמיד אפשר לומר, לא מצאנו, אבל נשאלת השאלה מה לא מצאנו להפך. למה לא מצאנו איסור להתפלל על האומות? זה בדיוק תואם את דברי הרב קוק. יש לנו איסור לחלל שבת לפיקוח נפש לאומות. זה נכון, כן, וההלכה המעשית אומרת את ההפך. פעם הייתי באיזה כנס שבו דיברו רבנים על יחס אל אומות העולם בעקבות הספר תורת המלך שזעזע את העולם. וישבתי שם בין רבנים שונאי אדם לבין רבנים אוהבי אדם ושניהם דיברו בשם היהדות ו... ואז הרב האוהב אדם, ההומניסט מאוד, אמר שזה שאסור לחלל שבת בשביל להציל גוי זה בגלל קדושת השבת, לא בגלל הזלזול בחיי הגוי 
אז הדבר הזה קצת עצבן אותי, כי אמרתי, הרי אסור להציל גוי גם ביום חול. ולמעשה, מצילים בין ביום חול, בין בשבת. אז צריך לראות את הדברים באופן יותר עמוק. יש הלכה שמפרידה, מבחינה, הבחנה חדה בין ישראל לעמים, והיא נשארת הלכה תיאורטית כדי שנבין את הערך של עם ישראל, והיא הלכה, אותה הלכה ממש, ההלכה למעשה מדריכה אותנו להציל גוי, בין בשבת, בין ביום חול. זאת אומרת, משום שהיסוד האנושי הוא הגובר הלכה למעשה. אז למה הפער בין המעשה לבין מה שכתוב פורמלי? בגלל שכדי שיהיה ערך למעשה הפורמלי, אתה צריך להיות מודע לכך שישראל והעמים זה לא, זה לא אותו הדבר. לא בגלל שאתה מזלזל חלילה בגויים, אלא בגלל שאהבתך את בני האדם, הצלתך את בני האדם, בא בשביל לרומם אותם, ולא סתם בשביל אה, לזרוק פרוטות לעניים. העיקרון שאתה אומר, איפה הוא כתוב? הוא כתוב באורות הקודש. חלק ג' עמוד ש"י"ח. לא, העיקרון שיש פער בין ההלכה לבין המעשה. אה, זה תמיד ככה. הלכה למעשה, הלכה ואין מורין כן, הלכה אה, ומורין כן. יש כל מיני דברים. זאת אומרת, יש הבדל בין הלכה להוראה. <אז> אם <אז> אני אומר לך שדבר מסוים הוא לפי ההלכה, זה לא אומר שהוא ככה למעשה. אז מה, רק תורה שבעל פה? <אז> רק <אז> בעל פה ממש? תורה שבעל פה היא ההלכה, אין, אין הלכה... אני חושב שספי מדבר על תורה שבעל פה, שאתה אומר אותה בעל פה למישהו עכשיו. האם העיקרון שאמרת מופיע איפשהו? בוודאי איפשהו. שהוא מופיע, במיליון מקומות, מה זה? שיש פער בין מה שכתוב לבין מה שאנחנו מורים להלכה למעשה בעל פה, למרות שזה כן, לא מופיע בשביל טקסט. כן, בוודאי, בוודאי. הרי החפץ חיים הרבה פעמים היו באים אליו ואומרים לו, אבל כתבת, כתבת במשנה ברורה ככה וככה, אז למה אמרת אחרת? אז הוא אומר, תזכירו לי מה כתוב שם. כן, גם רבבום שפירא, אגב. רבבום שפירא, פעם מישהו אמר לו, איך כתבת ככה? אני לא זוכר מה כתבתי, תגיד לי מה כתבתי. ואני בעצמי שימשתי במידה מסוימת את מורי ורבי הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ואני ראיתי הבחנות מאוד ברורות בין דברים שהוא כתב לבין דברים שהוא הורה. שלפעמים היו הופכים. הלכה למעשה, נותן לך דוגמה פשוטה, אתה רוצה לשמוע. אבל שאלתי אם שימשת אותו כמשמש, כזה כפשוטו, או רק שימוש הייתי בקשר, הייתי בקשר. אבל נותן לך דוגמה. אבל אסור לפרסם, אז אני מבקש מכל השומעים לו לפרסם. למשל, הוא כותב במפורש שאסור להזמין לסעודת שבת מי שכדי להגיע ייסע ברכב. עד כאן דברי קודשו המודפסים. וכאשר שאלתי אותו האם להזמין מישהו לסעודת שבת כשאני יודע שהוא יבוא ברכב, שאל אותי האם אתה גם מקרב אותו ליראת שמיים. אמרתי גם, אמר בסדר. מדהים. כן. אבל זה, אני מבקש כמובן לא לפרסם. זה כן, זה בינינו לגמרי. דברים הוצאו מהקשרה. לחלוטין. למה ההלכה, למה אנחנו משתמשים במילה הלכה גם לזה וגם לזה? כאילו, כשאתה אומר למישהו הלכה, אתה מצפה שזה מה שזה. עכשיו אתה אומר, לא, הלכה למעשה. ההלכה, המשמעות המקורית של המילה הלכה זה בדרך כלל. כמו למשל, הלכה שעשיו שונא ליעקב, אלא. שבאותה שעה נכמרו רחמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. אז אותה הלכה שעשיו שונא ליעקב נאמרה דווקא בהקשר של אי יישומה. היא בדרך כלל. ואנחנו אימצנו את ההלכה בתור משהו שהוא... לא, פשוט המילה השתנתה, המילה שינתה משמעות. אגב, אני רוצה להגיד לך גם שבדורות שלפנינו, הציבור לא השתמש בספרי ההלכה. לא היה לומד הלכה מספרים. היה לומד מפי הרב של הקהילה. 
אם יש לך שאלה, אתה הולך ושואל את הרב. אין לך שאלה, אתה רואה מה שסבא שלך או סבתא שלך עושים. כן. אז איך אנחנו... אגב, הראשון שכתב ספר הלכה עבור הציבור, לא עבור תלמידי חכמים, היה בעל חיי אדם, רבי אברהם דנציג, והוא צריך בהקדמתו שם להצדיק מדוע הוא עושה זאת. הוא מתפתל להסביר למה זה מותר לעשות ספר להמון. אי אפשר לקצר את הספר הזה. כידוע, אבל עשו חיי אדם המקוצר, זה בסדר, אבל הוא מסביר, כי יש אנשים שנוסעים ליריד ונמצאים הרבה זמן רחוק מהרב שלהם, אז צריך שיהיה להם איזשהו ספר אם הם צריכים לעיין וכולי. אבל היהדות התפתחה, נגיד התחילה פשרה. אני לא אומר לבטל את השימוש בספרים. ודאי, הספרים ממלאים עכשיו את הספריות של בעלי בתים והכל בסדר. רק אנחנו רוצים לדעת, לא לשכוח שההלכה אף פעם לא הייתה מה שכתוב בספרים, אלא מה שהורו הרבנים. שהרבנים בוודאי מעיינים בספרים כדי ליישר את סברתם, לבדוק אם הם מסכימים או לא מסכימים, לראות אם הכתוב בספר מתאים באופן מדויק לסיטואציה שאיתה הם נתקלים או שלא. אם אנחנו חוזרים לקורונה, כ... כיו"ר ברית עולם, מה עלינו לעשות בהצהרה ובמעשה, כמדינה וכפרט? אנחנו צריכים, א', להתפלל. דבר נוסף, אני חושב שמאוד חשוב לפנות אל האומות ולהגיד שאנחנו איתם, ג', להזכיר להם שצריך לקיים את הברית בין הקדוש ברוך הוא לבין האנושות, הברית של שבע מצוות בני נוח, ולהיזהר מאוד, שזה לא יהיה הטפה דתית במובן של תיזהרו, זה קורה לכם בגלל ש... כי אז זה מרדד את כל השיח, אבל אפשר, יחד עם ההזכרה של, ה, של הסולידריות, יחד עם זה להזכיר את הערך של שבע מצוות, בלי, בלי לעשות מה שנקרא קישור של סיבה ומסובב. הקורונה מתקשרת לעבר מן החי? יש כאלה שאומרים את זה, האמת היא, אנחנו לא יודעים בדיוק מה גרם... למגפה הזאת הלכה למעשה, האם זה חלק מהלוחמה הביולוגית, או שזה איבר מן החי, או כל דבר אחר, כן, אין לנו ידיעה מדויקת, ואני חושב שכל אחד יכול לקשור את זה למה שהוא רוצה. אבל מהמקום ששב במצוות נמך, יש פה... כן, ודאי, ודאי, להזכיר, אפשר להזכיר את איסור איבר מן החי וכדומה. זה מאוד קשה להזכיר את הדברים האלה ביחד, בלי להגיד לכם, להגיד ותיזהרו עם... בלי ההטפה הדתית הפשוטה. אז צריך בשביל זה כישרון ניסוח. אני כעת עובד על ניסוח של הצהרה בנושא הזה. התבקשתי על ידי רבנים, ואני אשתדל מאוד לשמור את ה... את הלשון בנושא הזה. המנגינה היא מאוד חשובה. כן, ולכן למרות שאני בהתחלה נרתעתי מכתיבת הדבר הזה, אבל על מנת שאחרים לא יעשו את זה וזה יהיה למורת רוחי, אז אני עושה את זה. שנזכה... שנזכה. ונברי. אמן. כן.